0: Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos, tan pequeña que no podemos observarla a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus organelos. Es un buen momento para un podcast. En la ¡Centro! bienvenidos a un episodio más de Aprendiendo del Ser Humano, un espacio para comprender cómo funciona nuestro cuerpo y de qué estamos hechos. En la producción de este podcast estuvo Astrid Milena Costa, Diana García Henao y quien les habla, Diana Pajarito Fonseca. Esto es Todo sobre la Célula, un episodio donde descubriremos qué es, su estructura y sus funciones. Quédense con nosotros. La célula constituye la forma
1: más pequeña y simple organización biológica. Decimos que es la unidad funcional de todos los seres vivos porque todas ellas son capaces de llevar a cabo las funciones de nutrición, relación y reproducción. Y es la unidad estructural porque todos los organismos están constituidos por células. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy, muy pequeños formados solo por una célula, por ejemplo, las bacterias. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres
0: humanos somos
1: pluricelulares.
0: Sin embargo, Street, la clasificación más importante de las células tiene que ver con la presencia o ausencia de un núcleo celular. Esta distinción resultó fundamental para la historia de la evolución, pues nos permite distinguir los dos grandes reinos. Primero, tenemos las células procariotas. Estas células tienen una estructura básica y sencilla, con membrana, pero sin núcleo ni organelos, por lo que su material genético se encuentra disperso en el interior de la célula, en su citoplasma. Las células procariotas fueron las primeras formas de vida en la Tierra.
1: Entonces, todos los seres vivos formados por
0: células procariotas son unicelulares, ¿verdad? Así es, Astrid. En segundo lugar, tenemos las células eucariotas. Esta célula tiene una estructura más compleja que las procariotas y poseen organelos con membranas especializadas en su citoplasma. La característica principal de este tipo de células es que tienen un núcleo definido, donde se encuentra su material genético. Estas células aparecieron más tarde que las procariotas en la historia de la Tierra y constituyen un paso adelante de la evolución de la vida, ya que permiten un mayor rango de complejidad. Entonces las células eucariotas forman parte de
1: organismos complejos y multicelulares, ¿verdad? Exactamente. Una vez que ya entendimos esta clasificación entre células procariotas y eucariotas, es importante mencionarles que dentro de las células eucariotas también existen dos tipos principales, las células animales y las células vegetales. Y es que si bien ambas tienen una estructura en común, también presentan algunas diferencias en relación a las funciones que llevan a cabo, como hablaremos a continuación.
0: Para empezar, tanto las células animales como las células vegetales poseen mitocondrias, que son el organelo donde se lleva a cabo la respiración celular, la reacción que le permite a la célula obtener energía para todas sus funciones. El núcleo celular es otra característica
1: compartida por ambos tipos de células diana. Esta estructura es la que aloja el material genético de la célula, en otras palabras, lo que nosotros conocemos como ADN.
0: En tanto sus diferencias, las células vegetales poseen una pared celular rígida, compuesta principalmente por celulosa, y es muy interesante porque esta estructura es la que le da forma a la célula y le otorga sostén a la planta, ya que los organismos vegetales no tienen esqueletos como los animales. Además, las células vegetales poseen cloroplastos, que son los organelos donde se lleva a cabo la famosa fotosíntesis, un proceso en el cual la planta fabrica su propio alimento. Como sabemos, este organelo es exclusivo de las células vegetales. Por su
1: parte, las células animales no tienen pared celular y presentan formas muy variadas y a menudo irregulares. Estas células poseen dos estructuras exclusivas, es decir, que no tienen las células vegetales. Los centriolos, que participan en la división celular, y los lisosomas, que contienen enzimas digestivas y pueden destruir virus y bacterias
0: invasoras. <música> Después de este corte, volvemos con las funciones de una célula. Las células pueden tener funciones muy diversas y complejas. Entre ellas tenemos, primero, las
1: funciones estructurales, que son las encargadas de construir tejidos como la grasa, el músculo
0: y los huesos, que dan soporte al cuerpo y a sus órganos. En segundo lugar, tenemos las funciones secretoras, que generan sustancias indispensables para la vida y la autorregulación del organismo, como lo hacen las mucosas o las glándulas. En tercer lugar, encontramos las funciones metabólicas, que descomponen
1: los nutrientes o los transportan a lo largo del cuerpo, como lo hacen las células digestivas
0: en el intestino y los glóbulos rojos en la sangre, por ejemplo. Ya en cuarto, tenemos las funciones defensivas, que ayudan al organismo a defenderse de agentes externos y eliminarlos, o a combatir enfermedades, como lo hacen, por ejemplo, los glóbulos blancos.
1: En quinto lugar están las funciones de control, que coordinan la enorme diversidad de procesos del cuerpo, transportando información y generando reacciones específicas a estímulos determinados, como es el caso de las neuronas, de las cuales les hablaremos un poco
0: más adelante. Y por último, las funciones reproductoras, que se combinan para dar lugar a un nuevo individuo, reproducción sexual, o se dividen, por su propia cuenta, por mitosis para producir un nuevo individuo, lo que conocemos como reproducción asexual.
1: Ahora bien, como lo prometido es deuda, hablaremos de las células del sistema nervioso que es el responsable de monitorear el medio interno de un organismo y de generar una respuesta frente a cualquier cambio que estás presente. Es el famoso estímulo-respuesta. El sistema nervioso está compuesto por dos tipos de células, las neuronas
0: y las células gliales. Las neuronas son consideradas la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Son las encargadas de recibir estímulos provenientes del medio ambiente, de convertirlos en impulsos nerviosos y transmitirlos a otras neuronas o a una célula muscular o glándulas que, consecuentemente, producirán una respuesta. Y a pesar de que existen diferentes
1: clases de neuronas, todas cuentan con las mismas partes. En primer lugar tenemos el soma que es el cuerpo celular, es el encargado de realizar todas las funciones normales que realiza cualquier célula. En el cuerpo celular se llevan a cabo procesos tan importantes como la síntesis de proteínas, la digestión de los nutrientes y la respiración.
0: En segundo lugar tenemos las dendritas, que son pro En segundo lugar tenemos las dendritas. Son prolongaciones del soma de la célula encargadas de la recepción de estímulos y señales nerviosas provenientes de otras neuronas o del medio interno o externo del organismo. Y el axón que es el encargado de enviar la información. Estos están especializados en la conducción del impulso nervioso desde el cuerpo celular hacia otra célula. Los axones pueden ramificar el impulso a más de una célula. Por última parte tenemos las células gliales, que son las
1: encargadas de proteger y nutrir a las neuronas y en algunos casos de acelerar la transmisión de dichos impulsos nerviosos.
0: Esto fue todo por hoy. Esperamos que hayan aprendido un poco sobre la unidad más pequeña que nos compone como seres humanos, la célula. Recuerden que para la próxima semana seguiremos ahondando en el funcionamiento de las células nerviosas. Los esperamos. Aprendiendo del ser humano fue un podcast para la clase de biología del programa de psicología en la Iberoamericana. La realización de este episodio fue posible gracias a Astrid Acosta y Diana Pajarito en las voces y Diana García en la postproducción.